0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über das weiße Album von Haftbefehl, los geht's.
1: DWA, das weiße Album, ist das fünfte Album des Offenbacher Rappers Haftbefehl, der mich ehrlich gesagt, erst so richtig mit dem Vorgänger Russisch Roulette endgültig auf seine Seite gezogen hat, wobei erst in dem Fall ja auch schon 2014 war und mittlerweile ganze sechs Jahre her ist das letzte Soloalbum zumindest. Bei dem Album habe ich halt wirklich gemerkt, dass er mich einfach auch auf Albumlänge abholen kann, weil er halt einfach diesen sehr harten, direkten frontalen Straßenrap mit einer ganz eigenen Art und Weise zu texten und einem ganz besonderen Rap-Style liefert, aber auch einfach äh, unzensiert so in die emotionalen Abgründe geht, wie kein anderer in seinem Genre, würde ich sagen, und dadurch dass er quasi diese zwei Seiten der Haftbefehl Medaille vereint, hat mich das halt so abgeholt damals und dass diese beiden Seiten auch wieder präsent sind, werden wir auf diesem Album merken. Was sich auch wiederholt hat, die Zusammenarbeit mit Bezesien, der einen Großteil des Albums produziert hat, was auch schon bei Russisch Roulette der Fall war. Und ob dieses Duo zusammen wieder genauso gut abgeliefert hat, das werden wir jetzt äh, Track by Track herausfinden.
0: Ja, der Intro-Track ist Bollon und der kam ja auch als erste Single raus und hat mich sofort überzeugt. Ich habe eine ähnliche Vorgeschichte wie du, also auch Russisch Roulette war so das erste Album, wo ich wirklich begeistert von war und aber da auch mehr so auf die Singles geachtet habe und weniger auf äh, das Album als Gesamtes, was natürlich jetzt bei einem Track by Track dann doch eher der Fokus dann auf dem Album liegt und Bollon geht mit einer Atmosphäre los, die ich so gar nicht erwartet habe, auch weil natürlich gesungene Hook am Anfang so ein recht emotionaler, langsamer Aufbau und dann kommt aber dieser Part von ihm, der direkt losgeht mit respektloses Verhalten, kann dir auf der Straße deinen scheiß Knochen kosten und wer da nicht grinsen muss, weil man vorher so, ne, man kennt ja Haftbefehl, man weiß, oder man hat eine Erwartung und diese erste Hook, die führt einem noch erst in so eine andere Richtung und dann kommt aber dieser Part rein und mhm. da ist so viel Energie und so viel das klassische Haftbefehlgefühl drin, dass er, der ganze Song mich auch so vom ganzen Konstrukt, diese ruhige Hook, harter Part, wieder die Hook, mit so einem schönen Ausfaden im Chorus noch, mhm. ähm, ja, ich bin totaler Fan von diesem Song.
1: Ich bin generell Fan davon, wenn man Alben mit einer der Singles, am besten sogar der ersten Single eröffnet, weil man da direkt was hat, was man schon kennt und im besten Fall auch feiert, wie jetzt in dem Fall von der Single und was auch so ein bisschen gleichzeitig dann die Atmosphäre für das Album aufbaut, was dieser Song definitiv macht. Und ich finde, was du schon mit dem mit der gewissen Erwartungshaltung sagst, äh, spiegelt auch das ganz gut, was ich gedacht habe, weil der Part ist ja was relativ altbekanntes von Haftbefehl, so diese dieser sehr aufzählende Style, mit dem er ja auch ursprünglich so so durchgestartet ist. Und auch Besezien mit von ihm bekannten, also wie man es von ihm kennt, and Drums und einfach auch den, den Skills, wie man einen Song spannend und stimmungsvoll aufbaut, was du auch schon gesagt hattest, weil ich mag einfach sehr, wie die Hook sich so aufbaut, also dass erst so diese, diese Aufzählung kommt, woher... Der Stoff überherkommt und dann dieses, dieses schnoddrige, mir doch Schwanz, woher es kommt, Hauptsache es kommt in Frankfurt an und dann bricht das halt so los. Also, das der Song vereint so ein bisschen auch so das Brechen mit der Erwartungshaltung, aber auch altbekannt ist, glaube ich, was man von beiden kennt und schätzt. Dann noch eine ganz wichtige Line.
2: Das kann, die auf der Straße deine -Kosten. Wir leben, was wir reden, unser Verständnis von Hip -Hop, du Fotze.
0: Eine Line, die nochmal die Realness unterstreicht, die ja im Deutschrap immer sehr wichtig ist. Und ähm, ich glaube, wenn einer jetzt wenn er aus seiner Vergangenheit erzählt, was wir auch noch später mehrfach hören werden, und da eine gewisse Realness mitbringt, dann ist es auf jeden Fall Haftbefehl. Und so eine Line direkt recht früh im Song, im Intro-Song, ist natürlich erstmal so ein Statement, was man dann auf dem Album dann noch mal ein bisschen weiterführen kann und im zweiten Song, Morgenstern, geht es auch direkt wieder sehr hart los. Also der Beat ist, der scheppert extrem. das ist mhm. Der baut sich ja so, also der fährt ja so an am Anfang. Das ist auch ein sehr, sehr geiler Effekt und dann geht es halt direkt los. Ich muss sagen, ich finde... Der Part ist natürlich so sehr auf Gewalt bezogen, auf äh, sehr anschaulich wird da beschrieben, wie Menschen verletzt werden können und äh, wie man sie schlägt, aber er hat jetzt gar nicht so die, die krassen Lines drin, die mir so besonders aufgefallen sind, es ist eher dieses Zusammenspiel aus diesem sehr aggressiven Beat und seiner Stimme, die mir da besonders gefallen
1: ich finde schon zum
0: Beispiel die
1: Milliarden-Klicks auf YouTube doch live hört ihr euch an wie bei die Cyrus-Line. Finde ich schon sehr gut. Und äh, dein Auto ist getuned, aber trotzdem kein Gerät. Also äh, oh. mit dem Autotune-Gerät natürlich vorher. Also ich weiß nicht, ich habe das halt in seiner in seiner Plumpheit sehr gefeiert, so diese Lines. Und ja, das, der Intro-Track hat halt so ein bisschen mehr so sich auf das Legen einer Atmosphäre konzentriert. Und der ist halt, Morgenstein ist halt, pur auf die Fresse eigentlich so und halt ich würde sagen einer der härtesten Besesian Beats auf dem Album hatte ich zuerst aufgeschrieben und habe dann aber das verworfen und mir gedacht das könnte ich eigentlich bei fast jedem Song sagen ähm, und ich liebe Haftis Einstieg in den zweiten Part so dass er erst so ein paar Zeilen so vorweg schießt die er quasi so dem 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 lyrischen Gegner noch so Vorsprung lässt und ihn so kurz laufen lässt und dann kommt er halt noch mal dieser, dieser böse, unheimliche Bass danach so. Und ich finde, an dem Song habe ich halt so exemplarisch gemerkt, dass eigentlich kein zweiter Part von Flow oder Aussprache oder Einstieg irgendwie dem ersten ähnelt. Also klar, thematisch gibt's immer wieder wiederkehrende Sachen, sage ich mal. Aber es ist halt schon immer irgendwie kommt er in den zweiten Part anders rein als als der erste endet so. Und das ist natürlich auch Besessens Produktion irgendwie zu verdanken, der halt immer gute Lücken und Pausen schafft, in denen quasi sich alles wieder aufladen kann und dann wieder losbricht. Und zu dem Zeitpunkt fand ich jetzt einfach jetzt schon beim zweiten Song alles sehr sehr rund. Wobei ich aber sagen muss, dass mich der dritte Song dann vor allem beim ersten Hören erstmal ein bisschen, bisschen abgeturnt hat.
0: Ja, fangen wir erstmal an mit Haftbefehlspart. Ich okay. finde da die Kombination aus dieser, dieser recht speziellen Hook, die aber irgendwie was, ja, sie hat was Spezielles. Also sie, sie trennt sich ab von den ersten zwei Songs. Ich finde eh, dass alle drei Songs relativ unterschiedlich klingen und ja. Ja, das ist so ein bisschen Geschmackssache bei dem Song. Ich war erst auch ein bisschen irritiert, musste dann aber, habe ich den den Beat auf einmal so wertgeschätzt, gerade mhm. wenn, wenn noch mal innerhalb der Strophe diese Energie in diesen Beat geladen wird.
2: Das ist
0: einfach so ein, so ein geiler Moment und dadurch, dass dieser Beat auch so basslastig ist und aber relativ tief, Mhm. Ähm, hat er ja irgendwie so eine Atmosphäre, die mir gefällt. Ich bin noch nicht so ganz warm geworden mit diesem Spruch aus der Hook. Also, Gucker macht dich feucht. Irgendwie, ja, ist halt nicht so, ist nicht meine Welt. Das kann man jetzt auf fast alles beziehen auf diesem Album. Aber da fand ich es eher so irritierend. Ja. Ähm, was mich dann aber noch mehr irritiert hat, ist der, der Shindy-Part, weil er so thematisch einfach nicht reinpasst. Also, okay, er ist ja. gut gerappt. Es sind lustige Vergleiche, aber ich finde, thematisch macht dieses dieses ganze Koka-Thema habe ich jetzt auch nie mit Shindy großartig verbunden. Ja. Also lässt mich ein bisschen irritiert zurück, obwohl ich die Kombi aus diesem total entspannten Shindy-Part und diesem ja. klassischen Haftbefehl-nach-vorne-gehen-Part eigentlich sehr gerne mag.
1: Ja, also ich, ich finde den, den Shindy-Part auch okay. So kann man nicht meckern. So Die, die Chipmunks-Line ist natürlich auch kann nur so slow vorgetragen funktionieren irgendwie das ist schon kommt schon halt sehr über den Style und ich habe halt immer noch irgendwie mit der Hook halt Probleme nicht nur unbedingt wegen den wegen dem Text sondern halt ich finde die klingt einfach nicht besonders gut so und wiederholt sich halt ein bisschen zu sehr Bitch, und aber wie du schon sagst alles andere reißt so ein bisschen raus so dieser Beat wie immer so diese drei unfassbar reinhämmernden Kicks direkt nacheinander kommen auch der der sehr portionierte Autotune Einsatz äh, den fahre ich auch sehr auf dem Song vor allem diese Peter Maffays Stelle wo habt ja. ihr die, diesen Reim so geil also das ist halt so das sind so Sachen die macht nur Haftbefehl äh, dann halt zusammen mit diesem sehr portionierten Autotune-Gedöns, finde ich, äh, gibt es da immer noch geile Momente auf dem Song, der mich jetzt aber nicht so übertrieben abholt.
0: Ja, da auch nochmal, also Peter Maffei in einem Song von ja. Maffel viel zu hören, ist auch irgendwie so eine Sache, die man im Deutschland jetzt eher selten erwartet. Ähm, nochmal zu dem Autotune, weil wir haben ja bei Morgenstern ja. einen Song mehr oder weniger gegen Autotune-Gesülze. Ja. Ich würde das jetzt noch nicht als Autotune-Gesülze bezeichnen, bin aber im Laufe des Albums, so viel schon mal vorweg, dann doch etwas überrascht, wie oft Autotune dann eben doch zum Einsatz kam und in welchen Formen. Ich habe so das Gefühl, dies, dieses Album ist auch so ein bisschen, hat eine zeitliche Ebene. Also die ersten Sachen, die ersten Songs passieren in einer, in einer anderen Zeitebene und am Ende springt dann halt auch so ein bisschen in seine Vaterrolle und so weiter. Ob es da dann vielleicht auch irgendwie quasi so eine Einstellung. Stellungsänderung gab, das weiß ich jetzt nicht, weil sonst würde mich Morgenstern mit diesem Anti-Autotune-Gerede hm. doch etwas irritieren.
1: Ja, ich glaube, es gibt natürlich erstmal generell eine gute und eine schlechte Art und Weise, alles zu verwenden, vor allem Autotune. Und ich, ich finde halt immer, wenn es eingesetzt wird, ist es halt kein Autotune-Gesülz. Also ich habe unter dem Begriff Autotune-Gesülz ganz andere Songs im Kopf als den, wie ich finde, immer sehr passenden Einsatz so im Laufe des Albums. Aber ja, also ich finde, es ja. widerspricht sich jetzt nicht so krass. Also er sagt ja auch zum Teil brüstet er sich auch damit, dass er quasi so Autotune-Hooks schon 2011 gebracht hat, als es noch alle komisch fanden. Und auch sowas wie, ich denke nur an Anna Kornikova, was für mich nach wie vor einer der heftigsten Haftbefehlsongs ist, der, glaube ich, damals auch so ein bisschen äh, für für weirde Kopfneigereien gesorgt hat, aber den Test der Zeit bestanden hat. Und ja, also ich finde, es kommt halt immer drauf an, wie man es macht. Und ich glaube auch, also ich würde sagen, er widerspricht sich jetzt nicht krass damit.
0: Und er ist auch für immer reich. Das ähm, stellt er dann nämlich in dem Song danach da, der einen Beat hat, der sehr voll ist. Ja. Mit sehr, sehr vielen Sounds, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Melodien. Es ist mir tatsächlich ein kleines Stück zu viel, ja. was mir bei den bei allen anderen Beats nicht auffällt. Also, nee, es ist so, wir hatten ja auch mal dieses Thema Lautnis und so. Das, nee, es ist mir irgendwie zu viel, aber dafür sind ganz geile Lines dabei, vor allem die Line, wo er ähm, quasi sagt: Ja, ihr seid voll die geile Gang, dann teilen wir euer Geld durch irgendwie elf. Mhm. Und das ist halt irgendwie. Es sind also super lustige Sachen, weil klar, das ist natürlich dieser reine Geldbezug, wo es mich ein bisschen wundert, dass Shindy dann nicht auf dem Song über Geld drauf ist, mm. aber ja, vielleicht vor der Soundästhetik, dann wäre es auch unpassend gewesen. Ja, also ich, ich weiß auch genau, welches Element im
1: Beat mir zu viel ist, und zwar die eine 808, die sich so komisch verändert, die so warpt, die so. Mm -hmm. rauskommt. Vielleicht bin ich doch sehr empfindlich. Ich habe mir auch sämtliche Kommentarbereiche zu dem Song, die ich finden konnte, durchgelesen. Und es hat niemand sich daran gestört. Und da habe ich auch gedacht, okay, fuck, entweder bist du so wirklich so ein, so ein Hater, der sich immer so die Kleinigkeiten raussucht, die ihn stören, aber es ist irgendwie... Ich konnte mich wirklich bei dem beim ersten Mal hören nur sehr schwer auf was anderes konzentrieren, als auf diesen sehr heftig präsent rumwobbelnden Bass. so Und ich bin eigentlich echt nicht so kleinlich auf dem Album, würde ich sagen, was ich halt wirklich daran merke, dass bei den anderen Beats, die halt auch sehr, sehr präsent und mächtig sind, dass es mich da halt nie so stört wie jetzt bei dem. Aber ähm, ja, du hast recht, mit dieser Geldsache hätte Shindy gut gepasst, aber... Auf dem Song geht's ja weniger, also er heißt für immer reich und es geht viel um Geld, aber es geht halt um diese, es geht um diese Gegenüberstellung. Ihr habt vielleicht mehr Hype, aber mit dem könnt ihr euch nicht mal ein fucking Eis kaufen. Und das ist quasi so ein bisschen, ich würde sagen, Shindy ist schon jemand, der halt immer Hype aufbaut, wenn er irgendwie Singles droppt. Und äh, es geht da halt schon so ein bisschen darum, dass halt Hafti wirklich jetzt so Ne, Also er sagt ja auch quasi, dass er vor Instagram-Likes und vor dem ganzen Ding groß war und halt deswegen nicht der präsenteste Social-Media-Don ist und aber trotzdem auf jeden Fall reicher ist als alle mit unendlich Likes mehr. Und das, finde ich, ist halt so eher der Punkt des Songs. Und ich fand vor allem die Line, äh, wie er halt aufzählt, welche Prozente an was gehen und dann sagt, schnell werden aus 7,80 Euro, ihr seid voll independent. Also auch dieser halt dieses Fickt euch an Leute, die so sagen, ja, ich bin hier Independent, bla, 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 und aber im Endeffekt genauso wenig Geld raus haben, wie vielleicht jemand, der irgendwie Major irgendwo ist. Also, ja, ich finde halt Shepherd halt textlich schon krass, aber wie gesagt, so einzelne Beat-Elemente haben mich ein bisschen gestört, was vielleicht auch wieder ein bisschen kleinlich ist.
0: Der nächste Song ist Teil einer Reihe. Und diese Reihe begann auf Russisch Roulette und es gab Teil 1, 2 und 3. Und jetzt kommt auf diesem Album auch gleich wieder drei Teile 1999 P.T. 4 ähm, 1999, da ist Haftbefehl 14 Jahre alt gewesen, hat Schule abgebrochen, ist auf der Straße gelandet, was vor allem Drogendealen angeht. Also er ist jetzt nicht obdachlos geworden, aber er hat halt quasi das Leben auf der Straße begonnen mit, mit Dealen, mit äh, Stressanfangen mit Leuten. Und das natürlich in einem schon sehr jungen Alter. Und aus diesem... Zeitraum, weil er meinte mal in Interviews, dass es jetzt nicht immer zwingend das Jahr ist, aber er verbindet viel damit und da war so ein bisschen der Ursprung. Daraus erzählt er dann Geschichten und das finde ich erstmal ein sehr, sehr schönes Konzept und ich finde auch gut, dass das über über Alben verteilt wird. Hm. Und Alo, Alo ist das, ähm, was er sagt, wenn er simuliert, dass man den anderen nicht hören kann. Dieses, ich simuliere, finde ich einfach so so gut und so lustig auf eine Art, ich mag das Konzept, dieses ganzen Epos dieser 1999-Reihe und ich mag vor allem auch, wie das dann verarbeitet wird und dass dann halt auch so kleine Momente wie, jemand ruft an, ich ne, simuliere das dann und daraus wird dann irgendwie ein Song gemacht und das ist trotzdem so so nah an, an der Person oder an der Figur Haftbefehl und das ist zwar nur der Einstieg in diese Reihe, aber diese komplette Reihe überzeugt mich sehr.
1: Ich finde es halt krass, dass er dieses äh schon ein bisschen kindische, ey, ich kann dich nicht hören, dass er es schafft, mit diesem Move mich erst äh, zum zum Schmunzeln zu bringen, so, aber innerhalb weniger Lines danach trotzdem wieder so eine Tiefe irgendwie aufbaut, natürlich auch in Zusammenarbeit quasi mit dem Beat von Besesien aber so eine Tiefe schafft, die ich ihm auch total abkaufe. Also es ist so ein bisschen, dass er quasi mit diesem einen kindischen Einstieg, sage ich mal, so ein bisschen beide Sachen abdeckt und ich muss sagen, für mich waren halt die 1999-Teile die Highlights auf jeden Fall mit von Russisch Roulette und das geht mir kleiner Spoiler, auch auf dem Album auf jeden Fall so. Man erkennt auch immer direkt, dass das die Teile dieser Reihe sind. Allein am Sound einfach daran, dass sich irgendwie, dass sich diese Produktion irgendwie vom Gefühl her, was sie vermitteln, irgendwie total von den anderen Instrumentals unterscheiden und ich halt wirklich beim beim ersten Mal Album hören, wo ich, wo ich mich jetzt rein auf die Musik konzentriert habe und nicht jetzt auf die Tracklist, ich immer nach den ersten paar Sekunden gemerkt habe, okay, das ist auf jeden Fall der nächste 1999-Teil. Das ist halt vermutlich einfach dieser dieser Mischung äh, zu verdanken von Bezesi und einfach so scheppernde Drums zu haben, aber gleichzeitig halt so irgendwie melancholische, gefühlvolle Samples auf diesen Songs. Ja, der erste Part von dieser Reihe auf dem Album und direkt das erste Highlight.
0: Gefolgt vom nächsten Highlight, oh. Rücken an der Wand. Oh mein Gott, das war auch wieder eine Single, die vorher released wurde. Es wurde relativ viel vorher released. Auch die 1999-Parts waren ja auch vorher alle schon draußen. Oh mein Gott, also allein dieses Intro wo Hafti zu Besessen sagt, ey, du machst den Beat so laut es geht und ich schreie dich einfach an und dann wird es geil und genauso ist es geworden. Er er brüllt einem über drei Minuten seine seine Paranoia quasi, der Angst vor der Polizei, äh, er hat, ist damit ganz viel Koks und Drogen und einfach dieses dieses Bild zusammen mit diesem Beat und diese Art wie er das delivert, ist so perfekt gemacht. Und dann ist halt auch diese Hook auch noch so komplett einnehmend. Mhm. Also da stimmt wirklich, ja, eigentlich stimmt da alles. Die Lines sind geil, die Atmosphäre ist geil, der Beat ist unglaublich gut und das harmoniert so fantastisch.
1: Dieses Intro finde ich auch einfach sehr unterhaltsam. Aber ich stelle mir das nicht wie so ein es klingt nicht wie so ein <lacht> eins gegen eins Faustkampf, sondern irgendwie wie so ein Dragon Ball Fight, der in so einer riesigen jahrelangen Explosion endet, die dann irgendwie so einen, so einen gigantischen Krater in Deutschrap hinterlässt. Also es ist wirklich, dass das funktioniert soundmäßig allein, ist halt wirklich ein krasses Achievement und aber, aber wie so. Und ich finde halt genau dieses, diese Paranoia, die das widerspiegelt, auch in seiner Stimme und wie er klingt auf dem Song, ist einfach super heftig und ich ich lasse mich gerne anschreien auf diesem Song, sehr, sehr gerne sogar.
0: Ja, und es ist vor allem auch keine Sekunde zu viel, also ja. da ist kein kein Ausflug in irgendeinen Flow, in irgendwas, was nicht passt, da passt einfach alles, also ein sehr krasses Tag-Team auf eine Art, sehr überzeugend. Danach geht das Album auf einmal ganz andere Wege. Ja. Äh, ein Gucci-Main-Feature. Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf dem Splash aufgenommen worden. Da gibt es ja, ja diese, dieses Studio. Und Gucci-Main war im selben Jahr da wie Haftbefehl. Der Song heißt Ice. Und äh, es geht um Rollies. Also das klassische, eigentlich das klassische Rap-Bild. Es ist ein krasser Bruch zu den Songs davor. Ich habe aber irgendwie ein ich mag den Song sehr gerne. Mhm. Ich, ich fand, war total überrascht, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Aber je öfter ich den höre, desto mehr komme ich in dieses Gefühl rein, was die beiden vermitteln, was die auch Ich meine, Ami-Features auf Deutschrap-Alben ist ja manchmal auch eine Sache für sich, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt so ein bisschen gezwungen ja. oder da wurde jetzt einfach viel Geld investiert. Aber irgendwie sind die auf Augenhöhe, ja. finde ich.
1: Ich finde, man merkt dem Song so ein bisschen, vielleicht ist es jetzt bei mir so PR mäßig im Kopf geblieben aufgrund jetzt so der auch der Videos die er dazu gepostet hat und so aber ich finde irgendwie merke ich dem Song an dass es halt so ein riesen Wunsch Feature einfach war für ihn und dass einfach wie so ein wie so eine kindische Freude in diesem Song steckt dass er einen Song mit Gucci Mane gemacht hat und äh, dass das pusht den halt so und ich finde obwohl der halt vermutlich schon ein bisschen älter ist jetzt als die anderen Songs wirkt der gar nicht wie so ein Fremdkörper, sondern weil er halt so inhaltlich vom Geflexe her eigentlich zu den Songs davor und danach so ein bisschen passt, vor allem zu dem danach, macht das aber auf eine viel entspanntere Art und Weise als jetzt auf den sehr brachialen Beats von Rücken an der Wand und auch vom nächsten Song. Und ich finde halt auch die, die Stimmenmanipulation, die ja die Achse generell, ach so genau, der Song ist von Die Achse produziert, also noch mit Fahrhot zusammen von Besersien. Und die bauen ja des Öfteren halt so diese Vocal-Manipulationen ein, die jetzt auch so immer wieder auftauchen, so als Hook quasi. Und das kommt auch einfach sehr gut. Ich finde auch den Gucci-Part auf jeden Fall stabil. Ich hatte aber ganz kurz ganz kurz ist bei mir das Weirdness-Radar angesprungen, weil ich in dieser einen Line immer erst gehört habe, my bitch still in puberty und ich habe ja, mich echt gefragt, muss das jetzt, also muss das jetzt sein, der kommt nach Deutschland, also der kommt nach Deutschland, nein, aber um so ein Feature-Part abzuliefern, wo so ein Typ ey, Gucci man, du bist mein größtes Idol und dann droppt er halt die Line so nach dem Motto, hier, ich hinterlasse dich mit dem Scherbenhaufen, den das auslösen wird in deiner Rap-Szene, aber es war dann im Endeffekt, war es doch nur ein Brick. Und in welchem Zustand der Brick ist, ist mir relativ egal. Äh, von daher ist alles gut. Das war nur so ein kurzer, kurzer Schockmoment, den ich beim ersten Mal hören hatte und war so, okay,
0: ja. Verstehe ich. Ich habe es nämlich auch mehrfach rausgehört und musste dann nochmal nachschlagen und dachte mir, okay, äh, dann müssen wir da nicht großartig drüber reden. Kommen wir zu einem Song, der wahrscheinlich vom Feature her noch mehr Aufsehen erregen wird als Gucci Mane, Conan X Xenia featuring Shireen David. Wir gehen jetzt erstmal auf die musikalische Ebene ein und dann auf die, wie ich sie genannt habe, Marketing Ebene. Mhm. Und ja, machen wir erstmal den Fokus aufs musikalische. Es ist, glaube ich, eine der einprägsamsten besten Hooks auf dem Album. Es ist ein ziemlich aggressiver Haftbefehl-Part, den wir jetzt, klar, in dem Stil jetzt schon öfter gesehen haben. Aber irgendwie ist dieses von oben herab ist auf dem Song besonders gut gelungen. Ja. Und dann kommt halt Shireen rein und ich war, muss ich zugeben, sehr skeptisch, weil ich jetzt noch nicht so großer Fan bin von dem, was sie bis jetzt released hat. Ich finde den Part sehr gut, weil er gespickt ist mit mit Anspielungen auf Haftbefehlskarriere auf auf alte Lines. Also man merkt, es wurde sich Mühe gegeben. Es ist jetzt nicht ein, ja klar, ich, ich gebe dir jetzt irgendeinen Part und hier bitteschön, sondern es ist... Es sind sehr viele Anspielungen auf den Künstler, mit dem man zusammenarbeitet. Es wurde sich offensichtlich Mühe gegeben. dieses Diese komische Business-Aussprache verzeihe ich ihr jetzt mal, weil sie auch irgendwie was ja, sie hat was Prägnantes <lacht> auf mhm. der Art. Aber ja, also musikalisch gefällt der Song mir sehr gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt noch einen Shirin-Part gebraucht hätte, weil sie jetzt nicht so energisch float und auch nicht so energisch ausspricht wie er und der Song ist ja auch gerade, was, am Ende kommt ja nochmal ein Haftbefehl-Part, so, so ein, so ein Outro, was auch nochmal sehr, sehr viel Energie hat. Und dazwischen ist halt dieser Shireen-Part, der gut ist, der viel Spaß macht, der unterhaltsam ist, aber der halt auf einem anderen Energielevel stattfindet. Aber mhm. wie findest du den Song denn? Erstmal rein musikalisch.
1: Also Stichwort Energielevel. Ich finde, als die ersten Worte 069 die Vorwahl, jetzt wird's brutal. Also selten haben die ersten Zeilen eines Tracks so sehr angekündigt, was, was dann jetzt passiert. Und ich finde auch vielleicht einer der unterhaltsamsten Hafti-Parts des Albums, also direkt dieser Einstieg mit, dass du ein Hurensohn bist, hatten wir schon mal. Und dann diese ganze Passage mit dem Album, ja, ja, ich fand so lala, ehrlich gesagt habe ich es nicht, hab nicht gehört. Und dann auch diese Line... Diese Line sitzt so perfekt auf dem Beat, das sollte wirklich, man sollte diese Line in ein Museum hängen. So gut sitzt die auf dem Beat und dann auch in der in der Hook mit diesem Ich bin jung, ich bin wild, ich bin asozial. Wenn er das ins Mikro schreit, fühlt man das einfach so sehr, obwohl maximal eine Sache davon auf mich zutrifft, so und ja und den Spielpart, ich finde ihn auch okay. Ich finde auch diese ganzen Referenzen finde ich halt nice gemacht. Aber ich kann nicht verneinen, dass mich zumindest die Business immer etwas unangenehm berührt dalassen am Ende. Aber es kommt ja dann noch ein Hafti-Part, um ein bisschen runterzukommen davon. Aber ich bin sehr gespannt, was du jetzt für ein, für ein spontanes Seminar zum Thema Marketing vorbereitet hast. Ich züge schon mal meinen Füllstift.
0: Ja, bitte. Also... Man könnte jetzt sagen, ja, Haftbefehl ist einfach riesen Shireen-Fan und das hat ja alles nichts mit nichts zu tun, sondern es ist einfach so eine normale Kollaboration. Aber es ist ja nun mal so, dass Shireen David, was äh, Spotify, YouTube und Co. angeht, einfach sehr viel Aufmerksamkeit bringt. Und es kommt einem durchaus so vor, als wäre der Move, sie auf ein Lied zu bringen, ein, ein Move, um einfach Erfolg mit einem Song zu haben. Mhm. Und wenn das der Fall sein sollte, was natürlich jetzt einfach eine Unterstellung ist, es kann wirklich sein, dass er einfach riesen Shereen David Fan ist, aber es würde jetzt nicht ganz ins Bild passen so von dem, was man sonst so an Features auch mitbekommt. Es ist halt einfach ein Move, um Aufmerksamkeit zu generieren und es ist halt immer schwierig, wenn solche Marketing-Tools verwendet werden, die die Kunst beeinflussen. Also der Song wird natürlich durch ein Feature beeinflusst und wenn das alles darauf basiert, dass man halt mehr... Aufmerksamkeit bekommt für einen Song, ist das in Ordnung, aber ich finde das immer schwierig, sobald halt Marketing Kunst beeinflusst. Das will ich einfach nur dazu sagen, diese ganzen Sexismus-Quatsch und so, der da jetzt auch auf Twitter und so fabriziert wurde von Leuten, die das halt auch nicht gut fanden, ist da würde ich mich jetzt sofort von distanzieren, weil es hat ja nichts damit zu tun, ob sie eine Frau ist oder was auch immer. Und ja, sie ist natürlich... Also ihr Weg zur Spitze, der jetzt sehr, sehr kurz war, das lag halt auch daran, dass es viel mit mit Marketingstrategien zu tun hat, viel mit Aufmerksamkeit durch äh, provokante Videos und so. Alles okay, es ist nun komisch in diesem in dieser ideellen Welt, wo Künstler einfach nur die Musik machen, auf die sie wirklich Bock haben und die Leute einladen, die sie einfach aus persönlichen Gründen feiern und nicht aus Klicks. Da wäre es, äh, das wäre mir ein bisschen lieber gewesen. Zumal hm. ja auch die Vorgeschichte zu dem Song, wenn ich es richtig verstanden habe, war der ja... Namentlich mal anders geplant und eventuell auch mit einem manuellen feature beziehungsweise ohne Feature, das, also, man hat nichts davon gehört, aber er hieß mal ursprünglich nur Conan der Barbar Und wenn dann noch so eine Xenia, die auch inhaltlich hm. nicht stattfindet in diesem Song, dann fragt man sich schon, was der wirkliche Hintergedanke war, weil rein musikalisch war er nicht. Und auch nochmal als,
1: als Disclaimer, nochmal am Ende, weil du auch gesagt hattest, äh, viel durch Provokation uns so aufgefallen, was ja okay ist. Ist natürlich Shirin David auch keine Person, die man irgendwie unreflektiert abfeiern sollte, so generell. Also wer sich immer noch nicht mit dem Thema Blackfacing und kulturelle Aneignung generell auseinandergesetzt hat und warum das A schon für sich sehr problematisch ist und dann auch noch B ihre Reaktionen darauf, die halt sehr, sehr verhalten und ich schicke Umarmungen raus an alle, die sich verletzt gefühlt haben, warum das halt sehr Eine sehr ungünstige Reaktion das um es mal vorsichtig auszudrücken. Kann das auf jeden Fall noch nachholen, aber das wollte ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, wenn wir eh schon dabei sind, so dieses ganze Konstrukt, was so dranhängt, zu erwähnen. Aber machen wir mal musikalisch weiter mit dem
0: Part 5 der 1999-Reihe. Der beginnt mit Meine Brüder stehen mit Gummistiefeln in der Badewanne, was einfach so ein... Also ein nicht glorifizierendes Bild ist von Drogen anfertigen. Mhm. Also ne, es gibt ja viele, viele Songs, wo also wo Drogen mal so erwähnt werden und dann ist, wird es irgendwie cool dargestellt, aber viel schafft es immer. Gleichzeitig ist das natürlich sein Weg raus. Also er hat mit Drogen halt einfach einen Großteil seines Geldes verdient in der Zeit. Andererseits ist es halt aber auch eine richtig dreckige Arbeit, die auch also ziemlich kompromisslos geschieht und auch die Straße an sich ja ziemlich kompromisslos ist. Also ja, mir, mir hat allein dieses erste Bild schon so zugesagt, dieser dieser erste Gedanke und halt dadurch, dass er einfach so Geschichten erzählt und immer wieder einfach aufzählt, was er macht, was er sieht, was er denkt, die die sind so greifbar, die Songs, gerade aus dieser Reihe, also total gut. Und dann kommt natürlich der legendäre Moment, wo das Klavier einsetzt und dann kommen Sprachmemos zwischen Bassassian und Hafti wo sie sich eigentlich gegenseitig erzählen, wie geil das Album wird und wie viel Herzblut darin steckt und wie persönlich das ist. Und das könnte alles ganz, ganz kitschig sein und ganz, ganz deplatziert sein, ist es aber nicht. In dem Fall, es ist, ist catcht mich unglaublich. Und das muss man halt erstmal hinbekommen. Das liegt aber halt nicht nur daran, was sie sagen, sondern wo es platziert ist im Song. Es ist nicht irgendwie mhm. das Outro, sondern es ist in der Mitte des Songs. Es ja. wird eingeleitet durch ein Klavier und ja, das gibt der ganzen Sache so eine Emotionalität, die mir total gut gefällt und diese Metaebene, dass sich zwei Leute über das unterhalten, was sie gerade produzieren und das dann quasi im Endprodukt auch nochmal mitgeteilt wird, finde ich total sinnvoll und schön.
2: Bruder, ich hab geschrieben, ist eben klar, wieder. Ich eine
1: Also ich finde auch, das ist quasi aufgrund der Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, sogar einer meiner Lieblingssongs generell auf dem Album. Also allein dieser Beat gibt mir eine unfassbare Gänsehaut so und dann halt noch dieses Interlude. Also es ist halt wirklich total gut eingebaut, dass es auch noch bei jedem Mal Hören irgendwie so eine Atmosphäre erzeugt, weil halt man hat es ja ab und zu, dass so Sachen eingebaut sind oder wie du schon sagst, am Ende, wo man so das Gefühl hat, okay, das ist jetzt noch so ein bisschen das hängt so dran, aber dadurch, dass es halt wirklich so zentral ist, merkt man halt, okay, das hat auf jeden Fall eine Bedeutung. so. Und ich finde halt, dadurch, dass halt das endet mit diesem jeder Satz, jedes Wort ist wahr und dann so ausfadet und dann sein Verse so reingefadet kommt, also wenn es dann wieder zurückgeht in den normalen Song, in Anführungszeichen, wirkt halt der Real Talk, den er loslässt, nur noch krasser. Also klar, ich habe ihm schon... Einfach so davor jedes Wort abgekauft, aber halt mit diesem unmittelbaren Vorwort davor wirkt es einfach perfekt so. Und ich finde, das ist halt wirklich eine Kunst, so drei Sprachnachrichten mitten in so einen epischen, gefühlvollen Song einzubauen. Und das funktioniert noch jedes Mal. Also das ist eigentlich eine Kunst für sich.
2: Jedes Wort, jeder Satz ist wahr, Bruder. Gefühlvoll geht es auch
0: auf Hotelzimmer weiter. Ein Song, der mich dann doch irgendwie überrascht von der Atmosphäre. Ähm, Beginn tut er mit einer quasi Liebesgeschichte, die, die dann nicht sonderlich erfolgreich ist, zumindest auf dem aktuellen Stand des Songs. Ähm, denn die Frau, äh, mit der er eigentlich einen gemeinsamen Weg gehen möchte kriegt dadurch, dass er einmal Drogenprobleme hat, was er später dann im Song erzählt, aber auch dadurch, dass die Familie das nicht möchte, ist quasi sein Fazit, ja besser du gehst deinen Weg und ich geh meinen Weg und das ist wirklich emotional gesungen und auf jeden Fall auch berührend, ähm, vor allem wenn er dann, äh, dann sagt, ja wird nichts mit Kindern. Und du ein paar Songs später halt der Papa ist ein Rolling Stone mhm. äh, Song hast. Also du hast ja da dann schon, wenn du die Tracklist siehst quasi eine Verbindung und denkst ja okay, Moment, das, das geht aber schon irgendwann noch andere Wege. Ob das jetzt mit der Person ist, die da besungen wird, weiß man nicht. Aber es beschreibt halt auch irgendwie so einen, so einen Drogentiefpunkt, weil er hat ja nicht nur Drogen verkauft, er hat sie auch noch selber konsumiert. Und da, wenn er dann sagt, ja, ich habe Hunger und deshalb mhm. äh, bestelle ich mir noch eine Line, aber ich ich kann gar nicht mehr einschlafen, bin seit Tagen wach und die macht mich auch nicht satt. Also dieses wirklich so, man, er ist noch in diesem Kreislauf von, er nimmt Drogen in dem Moment. Ja, man, also man merkt halt, wie kaputt es ihn macht und das reflektiert er in dem Song ja auch. Also mir gefällt er sehr gut, auch wenn er musikalisch irgendwie unerwartet kommt und sehr ruhig ist und auch auch sehr autotunig, aber das ist nicht zu viel.
1: Also für mich war spätestens bei dem Song klar, dass DVA ein richtig richtig gutes Album ist, weil diese diese Beziehung, dass die quasi von Anfang an durch äußere Einflüsse, also in dem Fall die Eltern quasi keine Chance hat oder halt von seit jeher gefährdet ist, halt dieses diese Ausweglosigkeit, die halt so die dann halt in diesem du gehst dein ich gemeinweg endet, das bringt er halt sehr gut rüber und ich finde halt hier ist halt wieder der Autotune Einsatz einfach mega gut gemacht, also wirklich in jeder Phase des Tracks, finde ich. Also einmal diese diese kleine Frickelei in der Stimme, die da passiert, wo er sagt, dass sich die Blicke getroffen haben der beiden.
2: Blicke mich wie ein Blitz in
1: und wie dann dieses Besser du gehst dein und ich Weg verzerrt wird, so das ist einfach... So, da, da blieb mir einfach so die Spucke weg. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und auch gegen Ende, wo er dann noch höher singt, so das funktioniert einfach voll gut. Und das ist so einer der ruhigeren Songs, der sich wirklich so in mich reingefressen hat, je öfter ich den gehört habe. Und halt, ja, wie gesagt, so mit die Highlight-Phase des Albums eigentlich.
0: Jetzt kommt zu einem, ja, man kann schon sagen, Deutschrap-Gigantentreffen auf Trap King. UFO-361 und Haftbefehl zusammen auf einem Song. Das klingt sehr, sehr vielversprechend. Kleine Kritik an der Platzierung des Songs. Das ja. mache ich ja gerne. Ähm, ich finde, es ist, es hätte eine ruhige Schiene werden können. Es könnten mehrere ruhige Songs hintereinander kommen. Aber dann so Trap King in der Mitte, dass er jetzt nochmal so ein Banger ist, der hätte vielleicht um Eis rum irgendwie ganz gut gepasst. Ja. Also das hat mich... Ein bisschen rausgezogen, aber die Kombination, ich meine, das war jetzt keine große Überraschung, aber die Kombination aus Haftbefehl und Ufo passt halt einfach sehr gut und ich finde, Ufo geht ja musikalisch schon recht andere Wege vom Soundbild, aber die haben einen, so eine gemeinsame Schnittmenge und das finde ja. ich ganz gut. Ähm, auch die, die Kopfstimme von Ufo zusammen mit Haftis ja auch relativ hohen Stimme, aber eben halt keine reine Kopfstimme, äh, Matched in der Hook auch sehr gut, obwohl ich in der Hook kein Wort verstehe. Also, ja, gut, kein Wort ist übertrieben, aber nur wenige ja. Worte. Dafür sind die Einstiege in die Parts immer sehr geil. Also, ja. von beiden.
1: Ich stimme dir zu bei der, bei der Platzierung. Also klar. Die Tracklist muss natürlich auch nicht einwandfrei trennbar sein, so dass man sagt, okay, in der ersten Hälfte wird nur auf die Kacke gehauen oder in der zweiten wird nur ruhig reflektiert, so. Aber es wirkt schon ein bisschen komisch, gerade dass halt dieses Bild vom dunklen Hotelzimmer, was dann so in den, in Depression und Schmerz übergeht, das hätte halt irgendwie, das wäre der perfekte Übergang gewesen irgendwie. Mhm. Aber. Die Thematik, die sie jetzt halt so ein bisschen rausbringen, finde ich halt schon krass, so und äh, auf jeden Fall im Fall von Hafti auch wahr. Also es bezieht sich halt wieder so ein bisschen auf reich, wo halt so dieses gestörte Verhältnis aus Instagram-Fame versus echten Einfluss, also so Hype im, in, im echten. Musikdasein angeht und da ging es halt mehr darum, dass Insta-Likes nicht gleich Geld sind und hier geht es halt eher um so, Insta-Likes heißt nicht gleich, dass du Auswirkungen auf die Szene hast oder den Style oder die Musik generell und ich finde so, dass das ist schon bei Hafti sehr zutreffend, dass er halt sagt, okay, ich habe jetzt offensichtlich, also er sagt selbst, ich habe nicht mehr den großen Hype, was ich schon mal eine, eine sehr sympathische Aussage finde, aber trotzdem habe ich halt quasi Deutschrap und darüber hinaus auch den deutschen Sprachgebrauch verändert, was natürlich wahr ist, so weil diesen Einfluss, den er in seinem großen Hype hatte, so kann man ihm wirklich nicht verneinen auch über jetzt Jugendwort des Jahres und so hinaus. Und allein, dass wir jetzt sechs Jahre nach dem letzten Soloalbum so begeistert, zum Teil über DWA reden, zeigt ja schon, dass er halt wirklich diese diese Wucht noch hat, über die er da spricht, weil ich glaube nicht, dass wir weiß nicht, in sechs Jahren über Album XY von bestimmten Newcomern noch reden, so die halt vielleicht wieder trotz großem Hype verschwunden sind. Und er zeigt halt auf dem Song, okay, erstmal mal, ich kann mit einem UFO mithalten, der ein paar Jahre nach mir so richtig groß wurde und zusammen funktioniert das auch gut.
0: Kommen wir zu Depression und Schmerz, ein Song zusammen mit seinem Bruder Capo der ganz schön tief geht, wie der Name schon verrät und gerade dieser Aspekt Depression, der kommt ja in mehreren Tracks immer wieder vor, dieses irgendwie, diese äußeren Eindrücke, die auf ihn eingewirkt haben über Jahre, die ihn dann doch äh, nicht komplett gebrochen haben, aber sehr beschäftigen und äh, halt verarbeitet werden müssen und eben dieser Schmerz, den vielleicht auch, wie ja auch besungen wird, das Herz, was eben irgendwie nicht mehr funktioniert, weil man irgendwie die Emotionen ausstellt und diese, diese Depression, diesen Schmerz, den besingen beide auf eine rechts, also schon auf eine sehr emotionale Art und allein diese Kombination aus Bruder und, also wenn zwei Brüder zusammen einen Song machen, das hat natürlich dann auch, gerade wenn es so ein tiefgehender Song ist, eine, eine extreme Wirkung, ich muss aber irgendwie sagen, dass mich so so wirklich mitgenommen hat. Er nicht. Er hat mich berührt, aber ich war nicht so komplett drin. Ich fand das stellenweise dann, ja, kitschig ist jetzt ein böses Wort, aber ein bisschen zu, mir fällt kein anderes Wort ein, ein kleines bisschen zu kitschig, aber doch auch emotional. Also er berührt mich, aber nicht so sehr, wie er wie er klingt. Mhm. Jetzt kommt wieder der Emotions-Erik. Ja, komm.
1: Ja, es ist so. Vielleicht ist es auch, hat es mit dem mit dem Mindstay zu tun, unter dem man dem, den Song hört. Aber es ist für mich auf jeden Fall einer der stärksten Songs des Albums und hat sogar für mich Potenzial, einer der stärksten des Jahres zu werden. Okay. Weil ich halt wirklich erstmal den Beats total liebe, aber auch wie anders und wie gut Haftbefehl auf dem Song klingt. Also... Ich hatte von Beginn des ersten Verses an Gänsehaut, die im Laufe des Songs und vor allem quasi bis zum Einsatz der Hook irgendwie nur noch mehr geworden ist, weil da so viele Zeilen sind, die jetzt für sich, weiß ich nicht, ob die mich jetzt so catchen würden, wenn die irgendwer anders so droppen würde, aber wie, wie man halt wirklich ihm anhört, wie ernst es ihm ist und wie viel in den Zeilen liegt. Also einmal dieses... Einmal dieses, die Sterne sind zum Greifen nah, ist doch gleich ich sitze im Rolls-Royce wegen dem Sternenhimmel. Dann dieses, äh, keine Grills im Mund, doch dafür haben wir ein Herz aus Gold. Und dann, ohne Drums, dieses, guck in meine Augen und du siehst die Unschuld, was er ja trotz aller Sachen, die er, wo er auch sagt, okay, jedes Wort ist wahr von allen, von aller Gewalt, die auf dem Album passiert, allem Hassel, all den, all den Straftaten, kommt dann halt ohne Beat einfach nur dieses äh, gucke meine Augen und du siehst die Unschuld. Das hat mich so mitgenommen irgendwie. Und dann kommen halt die Drums wieder rein und die Hook und hat mir so endgültig den Boden unter den Füßen weggezogen. Also mich hat der
2: richtig bekommen bis dahin. Du und fragst, woher der Grund kommt. Alles guck in meine Augen und du siehst die Unschuld. Sie legt ihr Herz auf meine Brust. Ich sag, bloß nicht, dass du Wasser
1: und ähm, vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, aber ich finde den Kapo-Part, der ist schon gut. Und auch gerade, wie gesagt, durch diese Brüder-Connection ist es natürlich noch mal was Besonderes, gerade bei der Thematik. Also ich finde den wirklich gut, aber er hält für mich nicht so wirklich den, den Vibe und das Gefühl aufrecht, was für mich Hafti im ersten Part aufgebaut hat. Also er ist wirklich nicht schlecht. Ich kann sonst mit Kapus Musik irgendwie, konnte ich bisher nicht so viel anfangen. Dafür war ich halt positiv überrascht, aber der geht halt leider nicht so tief, wie der erste Part für mich gegangen ist und wie dann halt der Song irgendwie noch krasser zu Ende hätte gebracht werden können. Aber dennoch finde ich den echt fantastisch und halt, ja, auf jeden Fall der der gefühlsstärkste auf dem Album für mich.
0: Ja, und auch ein wichtiger Song für das komplette Album. Also ja. die Thematik ist halt einfach eine wichtige Thematik, die zwar auch schon vorher ein bisschen in anderer Form vorkam, aber da nochmal richtig bearbeitet wird. Also der ist, den kann man jetzt nicht rausstreichen, auch wenn man den jetzt vielleicht musikalisch gar nicht so sehr feiern würde. Ähm, zum Kapo-Part. Ja, er gefällt mir auch sehr gut. Ähm, ich finde, die ähneln sich schon jetzt so musikalisch schon sehr, die beiden Parts. Aber er hat manchmal so, so Pausen im Flow und ja. schiebt dann so Wörter hinterher und das reißt mich so ein bisschen raus. Das gefällt mir nicht so wirklich. Das ist eine, zwar eine nette Spielerei theoretisch, aber nee, hat mich dann nicht so bekommen wie der Hafti-Part. Der Song danach ist irgendwie auf eine Art sehr, sehr süß. Also Papa war in Rolling Stone zusammen mit Materia Mhm. Ein Song geschrieben für Haftis Sohn Noah und äh, für Materias Sohn Louis. Eine, eine nette Kombination, einfach zwei Väter, die halt eine Rap-Vergangenheit haben, auf, natürlich auf eine unterschiedliche Art, aber dann halt doch so ein paar paar Schnittmengen haben. Ähm, vor allem, wenn viel erzählt, wie er ohne Vaterfigur aufgewachsen ist, weil sowohl der Vater gestorben ist, als auch der der Großvater und dann halt erzählt, so wie er mit äh, mit Großmutter groß geworden ist, wie er so aufgewachsen ist. Und vor allem, das sind ja schon auch Themen, die vorher schon besprochen wurden, aber in so einer kindlichen Sprache. Also mhm. er ist dann halt ein Satansbraten und äh, weil er Obst dabei hatte. Das ist dann halt nicht mehr, ja. dass äh, ich, ich ticke Koks und äh, verprüge Leute, sondern er war dann, also alles so so für ein Kind erzählt. So, ne? man ne? Auch dann auch diese Verbindung zu Gott, die mir ja auch wichtig ist, auch danach noch auf dem Song. Und ich finde das einfach ein sehr, sehr schönes Konzept und dass es dann halt auch nicht nur einer macht, sondern halt zwei Väter zusammen mhm. auf, auf einem, einem guten Beat, der schon fast schon so in diese... Ja, also ich finde, das, das ist jetzt nicht zwingend ein Radiosong, aber er, er ist jetzt nicht so sonderlich anstrengend vom Beat her, sondern da ist der Fokus auf, auf dem Inhalt des Songs, sanfter Beats, aber insgesamt macht das einfach sehr viel... Spaß, diesen diesen schönen Moment, auch mal nach diesen ganzen recht abgefuckten Stories noch nochmal so, ja. so einen Rückblick von ihm selber zu sehen und ja, guck mal, den Weg bin ich durchgangen und äh, das war sehr, sehr schwer und es äh, hatte dann auch Depressionen zufolge und so weiter und so fort, aber ne, dein Leben wird wahrscheinlich besser, weil wir haben jetzt eben diesen Reichtum auch durch meinen Weg, das ist einfach ein, ein, schönes, ein schönes Bild und ein schöner Standpunkt einfach.
1: Ja, und... Ich finde durch diese Verbindung, dass du halt direkt davor Depression und Schmerz hast, den Song, der sich halt genau mit diesen Tiefen und Problemen auseinandersetzt, die sie quasi in ihren Parts auch ansprechen, macht er halt direkt im Anschluss quasi klar, wie ihn diese die Liebe zu seinem Sohn quasi aus dieser schweren und selbst zerstörerischen Phase irgendwie rausgebracht hat, also mit dieser Line
2: Nie wieder Depression Richtung Noah, Papa war, ein Stone. Bevor du geboren wurdest, war mein Leben eine mein Herz war kam mir vor, so wie oh.
1: Und quasi dass die Geburt seines Kindes, das halt jetzt so diesen, diesen Blick so komplett geändert hat so, und ich finde dadurch also der Song wäre auch so stark, wenn man den jetzt nur so gehört hätte aber ich finde gerade nochmal im Kontext des Songs davor äh, macht das den halt so super stark. Und ich finde auch, halt der Materia-Part hält da ganz gut mit. Und ich finde bei ihm sowieso, ich, ich muss sagen, ich feiere halt nicht jeden Materia-Song, aber ich finde, seine Texte funktionieren immer dann am besten, wenn halt diese, diese Nostalgie zum einen, aber auch gleichzeitig diese dunklen Seiten, so seine Jugend in Rostock, immer wenn er das so, dieses Thema bearbeitet, überträgt sich auch das Gefühl, aus den Parts auf jeden Fall. Und das ist ja hier auch wieder der Fall mit dieser mit dieser Einordnung äh, in der Zeit, in der Schulz noch gegen Foreman kämpft und so. Das sind halt so diese Bilder, die er irgendwie aufbaut. Und dadurch funktioniert das halt perfekt, auch halt in diesem, in diesem Zusammenspiel. Und ja, nachdem es Haftbefehl und Materia gibt, gibt es auf dem letzten Song Gabriel vs. Lucifer. Und das ist zugleich der letzte Song der 1999-Reihe.
0: Ja, und der letzte Song auf dem Album und ein, ein wunderschöner Abschluss für dieses Album. Da ist auch wieder die die große Stärke einfach, er erzählt einfach nur auf, ja, ich habe die Rebo Classics an mit Löchern drin, dann habe ich drei Socken drunter und dann habe ich äh, Adidas Hose und so weiter und so fort. Und man hat direkt diesen Jungen vor Augen, der in diesem harten Umfeld ist und eigentlich super jung ist, und sitzt dann da halt eben auf dem Block oben drauf, die, die Classics schweben, was einfach auch ein schönes Bild ist von so einem, so einer also eigentlich ist das ja so ein, so ein schönes Bild für so ein jugendliches, freies Leben. So, ja, man ist irgendwie oben auf dem Block drauf und die die Schuhe baumeln und man guckt so runter in die Stadt, aber die Atmosphäre ist ja eben nicht die, sondern die Stadt hat auch was Bedrohliches, sein, sein Lebensstil ist bedrohlich, es ist auch alles ein bisschen so, da sind Löcher in den Reeboks, also alles so ein bisschen kaputt aber diese eben diese zwei Seiten mhm. die gefallen mir sehr gut weil sie so schön diese Situation verbinden von ihm und es gibt halt eben nicht dieses schwarz und weiß man kann nicht sagen ja äh, er musste jetzt unbedingt Drogendealer werden oder er musste das und das. das ist einfach er erzählt seine Lebensgeschichte frei raus er erzählt was er erlebt hat er beschreibt es auch mit den Worten die in, in diesem Umfeld stattfinden was auch noch mal ein wichtiger Punkt ist insgesamt weil es gibt ja dann äh, mehrfach auch irgendwie Sexismusvorwürfe und sowas ähm, und natürlich muss, kann man manche, wenn er irgendwie Fotze sagt, kann man das manchmal schon hinterfragen, ob das jetzt sein müsste, aber ich finde, weil Haftbefehl einfach aus einem Umfeld erzählt und aus einer Vergangenheit erzählt, die er erlebt hat, ist es quasi was anderes, als wenn ein Rapper quasi frei erfundene Beleidigungen droppt, da er eben das, was er erzählt erlebt hat, aus diesem Umfeld kommt und in diesem Umfeld dieser Sprachgebrauch herrscht und in seinem eigenen Leben dieser Sprachgebrauch verwendet wurde und ja, das sind beleidigende Worte, ja, die sind auch manchmal zu krass, aber so ist es halt in diesem Umfeld, in dem er gelebt hat und das legitimiert meiner Meinung nach diesen Sprachgebrauch, auch wenn man das trotzdem immer wieder hinterfragen sollte, ob es dann wirklich sein muss oder nicht, trotzdem ist es was anderes, als wenn man quasi ein, ein fiktives Bild schafft indem man einfach Leute beleidigt, ohne einen reellen Anlass gehabt zu haben. Und das hat er eben schon. Er hat 1999 erlebt. Er hat eine komplette Lebensgeschichte, die darauf basiert, dass er auf der Straße war und halt diese Brutalität dieser Straße erlebt hat. Und das legitimiert ihn auch, wenn er aus dieser Zeit erzählt, diese Worte zu verwenden.
2: Ich bin auf Rocks in
1: also ich finde den Song sowohl ein gelungenes Ende für das Album als auch jetzt für die 1999-Reihe allgemein, wo er halt alles sehr stimmig zu Ende führt mit auch wieder so zitierfähigen Zeilen. Also einmal dieses, äh, wie lange sich die Erde noch drehen wird, nicht mehr lange, solange sie der Teufel auf den Schultern trägt. Und auch dieses äh, verzweifelte Lieber Gott, ist das die Nacht, in der ich sterbe? Wo mir auch so ein bisschen so ein, so ein kalter Schauer den Rücken runtergelaufen ist. Aber ich fand es musikalisch, fand ich noch was ganz interessant. Und zwar hat mich dieses, ich vermute jetzt einfach mal diese Mundharmonika oder dieses Mundharmonika Sample, hat mich so rausgerissen, weil ich die ganze Zeit dachte, in welchem Rap-Song kommt denn eine Mundharmonika vor? Weil hm. mich das an irgendwas erinnert ich hat. Ich weiß
0: es. Und du weißt es. Ja, ich, also zumindest hoffe ich das. Ähm, ist es nicht auf ähm, World, also der Song mit James Blake, Stop Try to Be God?
1: Genau, das ist, ja. ich habe ja, ja. wirklich, die, ich weiß nicht, ob du die Connection, also natürlich komplett unterschiedliche Songs, aber allein aufgrund der puren Anwesenheit dieses Instruments, weil es so selten im Rap vorkommt ja. oder gesampelt wird, habe ich gedacht, okay, es gibt irgendeinen Song, und ich bin wie gesagt, nicht der größte Travis Ultra, weil die ganze Zeit hat ASAP Rocky irgendwas mit M <lacht> Mundharmonika Kendrick. Gibt es irgendeinen Kendrick-Song mit Mundharmonika? Und bin dann halt wirklich auf Stop Trying To Be God gelernt, wo natürlich auch noch Stevie Wonder, glaube ich, die Mundharmonika spielt. Irgendwas ganz Absurdes. Und habe jetzt die Songs natürlich nicht Darüber hinaus sind die irgendwie jetzt nicht vergleichbar oder so, aber ich finde halt, dieser Klang ist halt so ähnlich von diesem sehr, sehr spezifischen Instrument, dass mich das nochmal ein paar Mal daran erinnert hat, bevor ich drauf gekommen bin, was es war.
0: Ja, da fragst du natürlich einen James-Blake-Fan, der den Song immer noch sehr oft hört. Ja. Ich habe da sofort dran gedacht und ich habe auch direkt probiert, Parallelen zu ziehen, ja. habe mich dann aber jetzt zurückgehalten, weil ich dachte, ja, vielleicht ist das auch ein bisschen abstrus. Aber ich sehe die Parallelen definitiv, Es ist Musik also das klingt sehr gleich. Also, das Instrument an sich, jetzt nicht von ja. der melodischen Abfolge. Ja, ja. Aber, ja, die Verbindung würde ich auch ziehen und, ja, auch der Song ist sehr zu empfehlen. Ist das Album denn jetzt zu empfehlen? Was ist dein Fazit, Erik?
1: Also, nach wirklich anfänglicher Skepsis, weil natürlich auch die, die Erwartungen, also bei mir zumindest riesig waren, du hast so, sechs Jahre kein Solo-Haftbefehl-Album und hat es halt so ein collabo album mit Rata, was mich ehrlich gesagt auch nicht so übertrieben gecatchert hat, dann hat man noch unzensiert, was ich echt sehr, sehr nice fand, aber halt so diese, dieses riesen Echo, was Russisch Roulette generell im Deutschrap und auch so bei mir als, als neu gewonnener Haftbefehl-Fan damals hinterlassen hat, war natürlich hat natürlich die Erwartung hochgehalten, auch diese, die ersten Singles waren gut und auch dieses alles wieder mit Besäsien oder ein Großteil produziert. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall safe auf russisch Roulette-Level. Ich finde Haftbefehl überzeugt auf allen Songs, egal wie unterschiedlich die sind, irgendwie mit einer so starken Präsenz und Charisma, so ist es kein Song dazwischen, auch wenn ich bei manchen irgendwie Kleinigkeiten auszusetzen habe, aber es ist keiner dazwischen, der wegen ihm schwächelt, finde ich, sondern er ist immer da, liefert immer ab und schüttelt absolute Gold-Zitat aus dem Ärmel, ob es jetzt die harten Punches sind oder irgendwelche diepen Gedanken jetzt auf den eher düstereren, reflektierteren Songs. Und ja, wo ich schon beim Text bin, ich finde halt inhaltlich ist der vielleicht sogar, ist das Album vielleicht sogar noch stärker als Russisch Roulette, weil, vielleicht jetzt auch nur von meinem Gefühl her, weil diese düstere, depressive Seite noch präsenter ist. Und sogar die Songs, die eigentlich nur auf die Fresse geben sollen, noch besser in diese gesamte Geschichte irgendwie eingebunden sind, also beziehungsweise auch ein Überthema, wie jetzt dieses für immer reich, wo es halt so um diese Diskrepanz zwischen Social-Media-Hype und echtem Erfolg und Reichtum geht und daher wirkt es halt, selbst die Songs, die eigentlich nur punchen sollen, wirken halt nicht random und alles passt irgendwie viel besser zusammen und halt selbstverständlich hat Bezelsien auch wieder komplett abgerissen, ich habe eigentlich nichts anderes erwartet, aber genauso wie halt Haft brilliert, hat er sowohl auf den härteren Beats, also den vermutlich den härtesten Beats, die ich dieses Jahr bisher auf Rap-Alben gehört habe, vor allem Rücken an der Wand halt, als auch mit diesen gefühlvolleren Sachen, auf denen sich halt Haft die wirklich so alles von der Seele schreiben kann, wo man, glaube ich, spätestens bei diesem Interlude auf Park Baby merkt, wie wichtig es ist, dass ausgerechnet diese beiden zusammenarbeiten und wie sehr auch die Wertschätzung von Hafti für die Arbeit von Besesien da ist. Also das wird, wenn man es nicht sowieso schon anhand der gemeinsamen Energie auf dem Album merkt, spätestens in diesem Moment deutlich. Also das Weiße Album ist für mich ein überragendes mit jedem hören stärker werdendes Album, bei dem ich äh, maximal ein paar Haare in der weißen, ungestreckten Suppe gefunden habe und das mich aber insgesamt sehr, sehr
0: begeistert hat. Meine Skepsis war am Anfang auch recht groß, weil ich mich dann nochmals als Vorbereitung durch die ganzen alten Alben, die ich mir auch teilweise gar nicht durchgehört habe, damals äh, angehört habe und nicht durch die Bank weg begeistert war. Also es gibt immer wieder Highlights auf den Alben, aber diese... Diese komplette Begeisterung für ein gesamtes Album, okay, Russisch Roulette kommt da schon ran, aber ich finde das Weiße Album sehr, sehr rund. Es gibt Kleinigkeiten, die mich stören, aber es sind wirklich nur Kleinigkeiten. Und ich finde vor allem, die Stärken von sowohl Haftbefehl als auch Besesschen werden halt perfekt ausgespielt und ergänzen sich beide so gut, dass sie halt noch mal stärker hervorkommen. Und auch diese thematische Abwechslung in diesen Songs obwohl sie ja dann oft irgendwie schon das Gleiche beschreiben oder auch halt, wie jetzt im Fall von 1999, auch eine gleiche Zeit beschreiben, aber trotzdem irgendwie immer wieder andere Einblicke geben. Das alles zusammen macht das Album einfach super rund und dann auch noch gespickt mit ganz abwechslungsreichen, tollen Features. Okay, Shirin war ein... Äh, ein Gesprächsthema, aber ist ja dann auch ein gutes Feature geworden. Ich finde, alle Features aus verschiedensten Richtungen der Rapmusik passen sich sehr gut diesem Haftbefehl-Konzept an und ich bin wirklich total positiv überrascht, ähm, einfach aufgrund der Vielfalt, aufgrund der, der Energie, die vermittelt wird, aber auch die ruhigen Töne, also sowohl Storyteller als auch Banger als auch emotionale Songs alles auf einem Album mit guten Features vereint Das ist einfach ein sehr gutes Rap-Album und hat mich voll und ganz überzeugt auch wenn so kleine Aspekte mich an einzelnen Liedern dann doch nicht so begeistert haben so, vielen Dank fürs Zuhören, eure Meinung gerne in die Kommentare gerne auch bei iTunes bewerten das hilft uns immer sehr und allgemein, Diskurs würde uns freuen gerade zu dem Album, weil das ja dann doch sehr facettenreich ist